0: 就是你们这样追星给我很大压力，难道爱一个人就不能既不关心他也不为他花钱？你
1: always, oh, I, oh. 这种可以叫做半永久墙头。否
2: 则，豆瓣<笑>八卦小组的本质就是冒犯。<笑>你,<笑>你看，我们都不加那个什么，那个叫什么来着 ？Sky <笑>。Sky Sky 叫空天空少年,空少年、嗯。大家好，欢迎来到聊天记录 Group Chat。我们是一档关注文学、电影以及由此引发的广泛文化社会议题的播客。这期呢是我们的第九期节目。本期节目呢比较特殊，是一堂饭圈文化概论课。因为我们中的两位主播最近沉迷于追星，所以说想要谈论一下这个话题。在这期节目中，我们将采取三 V 1小班精品教学的模式，帮助另一位主播阿喜推开饭圈世界的大门。下面是我们三位老师的自我介绍，那老师之一就是我了，我是 Clee。我是阿许，我们同时还邀请到了一位在追星方面资历非常深厚的朋友，同时也是我的追星引路人阿鱼。那阿鱼来给大家打个招呼吧。大家好，我是阿鱼。接下来是我们的本期学员，大家好，我是阿喜。同时，大家也可以看到，我们这一期节目叫做 FQWH101。之所以叫这个名字呢，是我们一方面想要去模仿饭圈经常使用的这种字母缩写的街头暗号，另外一方面呢，是去模仿一些美国大学会经常使用的给课程编号的形式，去指明我们这是一个入门课程。作为一门入门课呢，我们这门课是希望帮助饭圈文化初学者了解饭圈文化的基本知识。主要教学目的呢是以下几点：第一，掌握饭圈基础黑化，并能在具体语境中识别运用；第二，了解饭圈特有的文化现象，能够在社交场合自如加入饭圈话题的讨论；第三，也是我们认为最重要的一点，是能够对饭圈文化背后的心理思维动机有更全面的认识。在我们正式开始之前呢，想要跟大家解释一点的是，我们在这一期节目中呢，会涉及到一些娱乐圈和饭圈的真实案例的原引。我们几位主播和嘉宾会尽量的保持客观，尽可能的减小粉丝滤镜给我们带来的影响。但是如果在这个过程中，我们有一些可能比较情绪化或者是不那么客观的评论，让大家感受到冒犯的话呢，也请大家见谅。那在我们这个漫长的开场之后呢，我们就下面进入正题了。我们先从一个比较轻松一点的话题聊起，就是我觉得我们几位主播还有嘉宾可以简单的分享一下你们自己追星或者是不追星的经历。我追的偶像是周深，是个歌手。我追他是大概
1: 从18年年底的《深入人心》那档节目开始关注他的。我喜欢他的原因呢，一个是因为他唱歌特别好听，从一些综艺节目啊，还有花絮里面也看出他性格比较好，说话比较幽默，然后慢慢就被他性格吸引，然后就一脚踏入了追星的圈子。我之前呢是没怎么追过星的。从周深开始，然后慢慢踏入粉圈，然后对此逐步开始有了解，下载了微博，超话上关注了周深，并且从此以后仿佛打开一扇新世界的大门，收获了特别多的快乐。嗯
3: 、呃，我的追星经历呢，非常的复杂和漫长。就我大概从高中的时候吧，就关注娱乐圈，然后我那个时候曾经在某顶流还是比较糊的小糊咖的时候追过他。在他成为顶流之后呢，我以为我自己可以保持初心，但是没有想到，就慢慢的就脱粉了。然后大概中间有一两年的时间，我觉得我自己没有怎么追星，但是大概有好感一些，也是比较糊的明星，所以我一直都觉得我自己是一个喜欢追一些比较糊的明星的人。但是在今年的六月份吧。我突然粉上了我现在的 idol， 他是偶像练习生出道的 Justin 黄明昊。然后呢，大概就是从六月份开始到现在三个多月的时间，然后我觉得我体会到了和我曾经追一些流量明星或者一些胡咖的时候完全不一样的追星体验。然后我才真正的理解到了什么叫做饭圈。我1819年的时候看过很多 Justin 的综艺，然后那个时候我大概就对他是从路人到路人好感的一个转变。但是呢，一直也没有太多的关注。哦，今年突然入坑是因为我看了杨迪的 vlog， 然后 Justin 在里面呃素颜出镜，然后我就觉得天呐，这个男孩子太可
2: 爱了，就然后就一发不可收拾了。天呐，想不到你的追星引路人竟然是杨迪啊！是的。哦，而且我追上我的另一个爱豆也是因为
1: 杨迪啊。哦，说来这个，然后我是从周深开始知道杨迪的，因为我之前不怎么关注综艺节目，然后知道杨迪之后，发现他真的是非常非常可爱的一个人，而且非常幽默和搞笑，好综艺感特别特别棒。<笑>是的，我看过
3: 他几乎所有的综艺卡，他他三年拍了两百多部综艺，你居然全看完了？两百多部。不是，因为微博上有一个粉丝叫做“不知道能追几天的杨迪粉丝”，然后他他的任务就是剪辑杨迪的综艺 cut，
2: 你只需要每天去关注他的微博看一段 cut 就可以了。可以，可以。然后他大概剪了有那么几十个视频了吧。那么我的话呢，我是之前有断断续续的可能好感过一些明星，但是并不算是追星。真正开始追星，就是我觉得是比较开始正儿八经的追星，也是在今年大概五月份的时候。我现在追的呢是蔡徐坤。我追蔡徐坤的原因呢，我觉得其实是很符合就是大家说的真香定律。呃，因为我之前我其实在他18年偶像练习生出道的时候，我并没有去看偶练，然后但是。是就只是知道他很火，然后当时是感觉到处都能够看到他，因为他过于的火，甚至曾经一度激发了我的逆反心理。所以说呢，我之前可能可以算是一个他的半个路黑吧。今年的话呢，主要也是因为疫情的原因，所以说真的非常的闲，然后我就看了很多的综艺，刚好就是看了他在《青春有你二》里面的表现，然后感觉还不错，之后又去回去看了他其他的一些综艺，包括他之前再古早一点的什么《心动亚洲》这些都看了之后。那就算是正式的入坑了，而且因为真的是很闲，所以说我从开始粉他的时候，我就决定了，我一定要做一个非常非常专业、称职的饭圈女孩。嗯，那么这就是我的现阶段追星的这个历程了
3: <笑>。说起来，我跟你一样，我以前也是 Justin 的路黑，我还跟我的朋友吐槽过他，然后
0: 现在也真香了。呃，本期学员阿喜，其实理论上讲，我从上高中的时候就喜欢易烊千玺了。但是这次节目录之前，就阿喜问我：“你知道易烊千玺的粉丝叫什么吗？”我说我不知道。<笑><笑>然后我就觉得，我原来对自己的定位是路人粉，然后我现在都不知道我到底是路人还是算一个粉丝。不是，你还为他花钱呢？粉圈就需要你这样的人。<笑>其实我仔细想想，我也没有为千总花什么钱。我原来以为我买了那个那个阿迪达斯的运动鞋，结果发现买的根本不是他代言的那个系列。然后最近买了粉底液，我觉得算我为他花的第一笔钱了。
1: 我觉得阿喜这种应该算录好的状态，就是对这个人有好感，但是没有太多的去关注他，以及看他有什么 update 的信息
0: 。但是我又是一个从他非常默默无闻的时候关注他，我关注他的故事是这样的：，就是我们高中的时候，那个时候他已经很火了呀。哦，不是，不是这样的，就是当时他们还在重庆的那种周末晚上，在那种唱歌录视频，因为那个视频火的那一年应该是一四年。我就关注他们了。当时我为什么喜欢易烊千玺呢？是我的好朋友，他们追 TFBOYS， 然后他们买了一,一堆那种周边照片，然后大家就分分分，最后分了几张易烊千玺的，没有人要，就准备丢垃圾桶了。然后我就觉得这个小男孩好可怜，然后我就把那几张照片就是拿走了，然后就一直放在我的那个床头。有一次我亲戚问那个男的是谁，我说是我男朋友。我反思了一下，为什么我如此持续的喜欢易烊千玺，却始终没有进化成一个粉丝？主要有两个原因吧，就一个是我没有微博，然后豆瓣上好像我也不是特别喜欢逛那些娱乐八卦组。第二个，我觉得是我是属于那种好感上头的时候，那几天非常上头，然后过了之后就。好像没有持续关注一个人的生活细节的热情，
2: 但是你喜欢千玺，喜欢了这么多年。我觉得我对千玺的感情，你要带
0: 入到。我怎么发现他？我是捡起了那张照片，就是他对我来说是一个特别特殊的存在。就是你们这样追星给我很大压力，难道爱一个人就不能既不关心他，也不为他花钱
1: ？就是我，我觉得我还可以来科普一下，<笑>我们追星的话有分本命和墙头，然后本命就是比较持续的喜欢一个人，然后愿意为他做数据、为他花钱的那一种，墙头就是你比较喜欢他，但是不太为他做数据、啊。然后花太多的时间精力，只是他的信息到了你面前之后，你会点开它来看。然后这种墙头一般来说是比较容易换的，叫做铁打
0: 的本命，流
1: 水的墙头的这一种。
0: 那我感觉我在情感长度上，钱总是我的本命。你这种可以叫做半永久墙头。<笑>我同意这个说法。因为我一方面觉得我很喜欢千玺，一方面觉得好像我确实没有为他做什么，然后整个饭圈文化给
2: 我这种粉丝造成了一定的压力。那么，刚刚阿喜也表达了他的困惑，就是他觉得饭圈文化对他造成了一定的压力。我们这期节目呢，也是考虑到了阿喜的这方面的需求，所以说呢，在节目之前，我们另外两位主播呢做了一个饭圈黑化的场景模拟，然后呢，里面呢会涉及到一些我们觉得在混饭圈的时候经常遇到的一些黑化，我们也想从这些案例中，然后呢来具体的。给大家盘点一下这一些黑话。我们这两个场景
3: 分别适用于论坛，也就是豆瓣小组和微博。我们论坛是以我们模拟自己发了一个帖子，然后。有正文和回复，微博是我们写了三个
2: 关于大粉带节奏的案例，还有要说明的就是呢，我们这些案例还有对话的内容都是纯粹虚构的，然后呢，柔和了很多我们平时会看到的一些例子，所以说就是大家也不用去对号入座，然后去想我们到底在说谁。那么艾希可以开始了
0: 。嗯，好的，第一个 case 呢是在那个豆瓣小组里面发帖。标题本来以为叉七要 WDCC 了，结果没想到他家房子竟然塌了。更新 HYH 发声明了，不知道公司会不会下场。这件事估计会让他粉圈崩溃吧。分割线，看他们家上个月搬家还不错啊，超过了 X6。他们家之前那次 JZ battle 也赢了 X5。之前团自单练，他们家氪金也很不错，也进了前四。结果没想到 T L A 被拍到。我看广场上都是他家在表演脱粉，但几个大粉还在那里嘴硬。粉丝跑完了，不知道下个月的代言还宣不宣了。房单人安利，那才同样塌房子的 Y 八哦，所以不是 X 7是 X 7啊，他和 Y 8是一组的东西是吗？<笑>是的，但是没有关系，就是是 X Y Z 还是都没
3: 有关系，我们只是需要一个字母在前面
2: 而已。哦，对，没有关系
0: ，就这个不是黑化，只是一个代词，对吧？就是就是,是通过这个代词，对，通过这个代词来科普一些黑话。哦、oh, ，好的。对于我来说，难度最大的有可能是动词部分吧，因为影响了整句话的理解。就是那个 WDCC。
3: 那我来解释一下 WDCC 吧，这个就是呃一个拼音缩写，它的。原文应该是弯道超车。弯道超车的意思就是，比如说你在一个组合里面，就现在这种101出道的模式，你在一个组合里面，你可能本来是就我们这里写的这个 X 7他可能是第七名出道，但是呢，他、oh. 现在可能比第五名或者说第六名或者甚至更好的名次的那些人发展要好，就被称为弯道超车，就是有种后来居上的感觉。
0: 对，那 H Y H 是一个公司的名字吗？因为写他发表声明了
3: 。不， H Y H 是后援会
2: 哦。Oh, 好的，所以说就是大家在饭圈黑话里面经常可以看那种拼音缩写，就像我们这期节目的这个名字一样
3: 。对，然后我们这里面还有一个拼音缩
2: 写是 J a y Z， 就是集资。集资的话呢，就是其实是大部分的时候，它是由后援会在领导的。然后通常集资的目的呢是说，嗯、呃，因为这个明星他可能之后，比如说他有代言要宣，或者是说他有一些专辑要发，然后呢这些东西的话呢，粉丝呢会需要花钱去购买。如果只是散粉在自己买的话呢，可能会缺乏一定的这种组织性。所以说有一些粉丝他们的后援会会进行集资，然后相当于就是把这些粉丝的钱来。集中起来，然后呢，由会员会出面去把这些东西给买下来，集资是这样子的一种行为。但是为什么集资要 battle 呢？就是这些选秀出道的 idol 们，因为会经常说什么被质疑粉丝的氪金能力，然后所以说呢，大家会说正好，那反正这些钱早晚也是要集的，不如我们来开一个 battle。然后一方面我觉得也是为了调动就是各个粉圈他们这个花钱的这种积极性吧。但是当然集资这种行为呢，见仁见智了，有些。粉圈并不是很支持这种行为。我有个提问：集资之后买的物品，然后是怎么处理呢？
1: 一般是在超话上抽奖发出来吗
2: ？这个我不知道，因为我们家不集资。我们家有不集，就是集资的话呢，他有的时候是说他可能会按照大家给的钱，然后这样子就是比例，然后分给大家。但是有的时候呢，他可能就是这个资金处理上不见得会那么的透明。所以说，很多粉圈他们的，比如说后援会会重组，会怎么样的，可能就是在这个集资的环节出了问题。就像比如说选秀到了赛委或者是刚刚选秀结束之后的这种集资的时候，大家会说什么？嗯、呃，提海景房，意思就是说有些。钱可能会被后援会的组织者给私吞掉了，然后就是说他们拿这些钱自己去买了海景房
0: 。嗯、哦，那看来这个数数额很大呀。对，很大，
3: 就有的时候可以。上百万、上千万，我知道，就是买杂志。其实有的时候，他们只是为了要那个数额好看，他们并不是为了说每个人要拿到几十本杂志。所以他们会集资了之后，然后就和杂志方那边商量好，就是比如说买五百万，但是就不用发出来，就只是增加销量就可以。就交增加销量数字
0: ，这样不算洗钱吗？就是如果是这种无实物的制造假单量的交易，这个。感觉在法律的灰色地带游走啊，我感觉这个就有点像，就是你在街上看到一些没有人的、卖的很贵的商店，他们有可能做涉及细节。其实粉圈
1: 涉及到钱的问题的话，有一部分其实会有在法律的灰色地带上面。就像我们刚刚说的集资的话，我记得集资的话是要走法律程序的，不是说私人你想集就能集的。然后他们现在这样集资的话，一个是金额到底有没有达到法律所限制的线，然后一个是集资。的人数不能超过多少？人数的话，大部分的粉丝粉圈的集资行为肯定都是超了的。但是如果金额的上限没有达到法律规定的限额的话，那其实他们所做的事情未必是触犯法律
3: 。而且就是之前2018年《创造 101， 在最后的阶段，就是因为集资的问题，好像是集资太多吧，然后就是被上面注意到了，之后好像是。到2018年底，就是从6月到2018年底，其实呃，创造101和偶像练习生出道的这些人，他们上就是那种上那种卫视节目或者央视的节目，都是受到限制的，就是因为集资这件事情。那其实说到这个点的话，集资
1: 是粉丝行为，跟团员本身是没有太大关系，是没有关系但是就是粉丝行为，偶像埋单
2: ，是的。但是有的时候你也可以说是有一些 i 爱 l 或者是明星，他默认了这种集资行为。因为我知道的就是他的后援会明确说了禁止集资的这种明星其实很少，只有那么几个。所以说，我觉得就是既然有公开说他家粉圈不能集资的话，那说明别的明星他应该也知道这种集资行为的存在。但既然他没有公开表态，我觉得也说明他是一种默认的态度。我觉得这不是明星的默认，是而是明星的团队在默认这件事情。嗯，也可以这样说。对
0: ，我不知道为什么，我感觉集资让我想到那个中世纪那种宗教卖功德券，就是它如果不能变成实物的话，那它就是一个功德券啊。你像这个大头目这些主教购买这个功德券，最后表达你的信仰。饭圈
3: 大部分的东西都是不能变成实物的。而且特别是像现在卖很多那种数字专辑，或者是数字写真，就很多粉丝，就比如说一张专辑，其实你买一份和你买十份，对于你自己来说没有什么区别。但是大家就是为了冲销量，就是会要求说每个人至少买五张，每个人至少买十张。然后还有包括像新歌打榜
1: ，然后这些都是花了钱，但是你只看到数据上涨，然后没有任何事情。对，是
3: 的,是
0: 的，是的，很多数据其实也是要买的。特别是微博的很多数据，还有热搜。对啊，我就在想，其实这就是我感觉是一个在互联网的这种无实物经济的情况下，一个我感觉特别违背经济学原理的这么一个我看不懂的现象。就照你说，如果是需求它大大的增加，那其实大家应该有学过那种最简单的供需曲曲线吧？如果需求大大增加，其实作为供应商来说，它有可能更好的做法是它抬高。单个商品的价格，但是它基于这种做数据的要求，就是需求，它其实没有提高单个商品的价格，而是让每个需求者的可能需求的数量可以无限的增加，我就觉得特别神奇。
1: 但是他们的确可以从这种虚拟的数据中获取实际的利益。就比如说，粉丝通过造数据，然后使得专辑销量大幅增加；通过造数据，使得正主在微博上的流量，然后排名非常靠前的话，那么因为他们的人流量比较大，然后向商家造成一种这个人很火的印象。因为大家觉得这个人比较火，那么他自然接到的代言会比较多，然后从此获得利益更多。其实数据的背后也是有利益链的，只不过。它不是直接作用在利益上面
3: ，而且你之前说的，就是专辑的那个单价的问题，其实对于这些明星来说，当然。粉丝买他们的专辑是一方面，他们当然也更希望说有一些路人会买他们的专辑，而且现在这个市场它肯定是就是有一定的那个价格的标准的。如果你一首单曲卖二十块钱，那肯定那简直会被粉圈吵死。而且你你想说一一首单曲卖二十块钱，那就更不会有路人来听你这个听你这个歌或者买你这个单曲，那你其实就自己毁掉了自己扩大自己路人缘的一个机遇。嗯，理解了。难道除了这些字母缩写，其他你都懂
0: 吗？难道阿喜会知道搬家是什么吗？哦，我知道，因为这个搬家上个月也出圈了，就是我看到有人转发了推送，就说好像微博上有两种榜单，然后一些新出来的小明星要从一个稍微呃比较容易的榜单去一个更难一点的榜单，好像每个月只能挪。三个人，所以只有最前面的三个人能挪过去，然后就需要造流量。
3: 好，那我来解释一下搬家的，呃，比较专业的解释就是，首先微博上有一个，就纯粹是微博造出来的。榜叫做明星势力榜，然后在这个榜呢，它分成很多块。呃，我们今天要讨论的基本上就是内地榜和新兴榜。然后，因为近年来这种呃一零一选秀出来的很多明星，他们一开始都是在新兴榜，但是呢，他们的粉丝希望他们的 idol 可以搬去内地榜。很多时候，大粉就会给一些散粉或者就是一些普通的粉丝就会洗脑说，这个搬过去之后会对呃 idol 的什么代言。啊，然后借资源有好处。这个新星榜上面基本上就是一些选秀刚出道的明星，或者说一些没有什么流量的演员。那比如说，我们可以看一下，现在新星榜第一名是今年《青春有你二》出道的安琪，然后第二名是创造营出道的王艺瑾。第三名是呃，青春有你没有出道的刘令姿。然后呃，大家想要搬去这个内地榜，就是呃，因为这个这里面的明星大部分都是呃，相对就是排名靠前的都是相对比较有名的明星。然后现在排名第一的是王一博，第二是肖战，第三是易烊千玺。这个搬家的规则现在是。每个月可以搬出三个人，这三个人是通过五项排名来决定的。第一个是阅读人数，第二个是互动数，第三个是社会影响
0: 力，第四个是爱慕值，第五个是正能量值。正能量值是指他要做公益的数量吗？还是什么？不是，正能量值指的是你要在发微博的时候带带一些正能量 tag。正能量，比如说什么坚持什么什么什么为重。心。不就一是啊，什么 i d 爱豆正能量吧，好像是什么
3: 。爱爱豆能量月，对，就是带这个，就是现在的搬家，就是其实搬家这件事情有一个比较长的进化路程，就因为18年的时候有明日之子，还有偶像练习生这些选秀，然后所以说搬家才走到了粉丝的视野里面。其实以前是不太有这件事情的。然后搬家第一人是明日之子的呃毛不易，然后蔡徐坤他是四月份的时候因为刚刚出道，然后热度非常非常的高，呃自然的就搬出去了，然后也是。从这个时候开始，那些偶像练习生的粉丝就意识到，这个就是这个世界上有搬家这种东西，然后需要把自己的 i d 爱豆从这个星星榜搬去那个内地榜，反正中间就陆陆续续的搬掉了几个人。然后到现在为止，我觉得呃搬家史上最激烈的一次 battle 应该是一八年的七月份。然后这个时候呢，哦，我在陈述这件事情的时候会尽量不带粉籍。然后这这个月本来应该是轮到 Justin 搬家。但是因为上一个月是朱正廷，他是偶像练习生的第六名，他插队了，所以说饱受皇族诟病的林彦俊就是偶像练习生的第五名，他他们家也想在七月份搬家，所以说就开始了 Justin 他们家和林彦俊他们家的一个漫长的 battle。然后反正是两家打的腥风血雨。刚开始的时候，大家都觉得 Justin 一定能赢，因为呃本来排名也更高，然后他们家氪金也还不错。但是呃没有想到，开始了十几天之后，林彦俊他们家突然通过做数据这件事情，把阅读量和互动值提得非常非常的高，然后就是远远超过 Justin 他们家。最后是到了27号的时候，两家都已经花了接近一千万。在搬家这件事情上面，就但就是送花都已经送了，就各送了六百多万。就是其实，在这个时候，呃，每个月是只能搬家搬出去一个人的。然后呢，新浪可能是怕就是出事情吧，因为毕竟集资太严重了。然后他就在七月二十七号的时候改了规则，规定说每个月的前三名都可以出榜。然后这个时候，因为。Justin 和林彦俊是已经一定可以搬家了嘛？所以说大家就想都想去争这个第三名，因为你相当于你只需要做几天的数据，然后花比较少的钱就可以搬出去。然后这个时候想要争的两家分别是《偶像练习生》的第七名王子异和《创造101的第一名孟美岐。这个时候王子异他们家呢是比较自信的，因为他们其实就是搬家是需要提前准备的嘛，他们准备八月份搬家，所以他们已经准备了大概有一个月，就是有买一些号，然后做一些测试之类的。也做了一些互动上面的积累，然后所以他们其实比较自信。但是孟美琪他们家反正是通过巨额的金钱，呃，抹平了王子怡他们家之前的优势。最后好像孟美琪他们家是通过最后一天做数据，做了一千多万，就一千多万那个数据
2: 值
0: 。每个月的数值会清零吗？就是这个月王子怡做的努力，下个月就全部不算了
2: ？对，会。对，然后
0: 孟美其实在最后一天做了一千多万的数据
3: ，然后一举超过了王子异，搬家成功，然后王子异的粉圈因此大受挫折，他一直到19年的1月份还是2月份才从新星榜搬出去。就是从18年的7月份开始，搬家才从每个月一个名额增加到了每个月三个名额。然后，所以大家都说粉圈应该永远的粉圈的呃，大家都应该永远的感谢 Justin 和林彦俊，因为他们大大的减少了搬家的竞争力。所以，其实现在搬家就是大家基本上都是商量好，就是每个月大概就这个月要谁谁谁要搬，就定好三个人，就这三个人搬，然后大家也可以少费一点力，不用那么辛苦的花钱啊什么的。但是上个月就是。是出现了一些意外，然后就是有四家要搬家，所以又有一点重现当年的腥风血雨。但是我觉得他们和一八年七月份的那个时候的那些腥风血雨相比，根本就不算什么。因为其实，在一八年七月份的时候，呃 ，Justin 和林彦俊两家就真的是打了一个月，然后他们还会互粉丝互相给对方写一些 rap， 然后来 diss 对方，就真的非常的精彩。
0: 我好好奇，就是新浪能够从这样的里面获得一些什么类型的收入、啊？这六百多万，这就是这些钱都是给新浪的呀、哦浪？是吗
3: ？对，是的。这个买花以前是可以通过钱来买，但是现在是只能通过买会员，然后每个月可以得到几朵花，然后你可以把这个花送给你喜欢的明星。呃，所以说现在很多人搬家的时候他们 battle， 所以就会很多人就可以去薅一些比较低价的微博年费会员。哦、oh. 哦，然后搬家还有一个人，还有一个人不得不提，就是《r i c e 的第七名张颜琦，他是到现在为止吧，我知道的唯一一个明确的在微博上提出自己反对搬家这件事情的人。他就是直接发微博说他不需要搬家，虽然最后他的粉还是他的粉丝还是执意把他搬出去了，但是他现在还在每个月通过做公益，然后把这些钱要还回去。他每个月都会捐出去一些
0: 钱，然后还会发微博。我我记得好像我看推送的时候说好像。明星他自己评论和转发自己的那个也算分支呀，不是吗？
3: 这个是最近新出的规则，就是在一八年七月份的时候还没有这个规则，就是因为林彦俊是一个非常不爱发微博的人，所以他好像近一个月就发了两条吧，两三条微博，但是他仍然呃是第一名，然后搬家成功了。那个时候就真的是通过每一个粉丝他，他就是他就是你做数据，并不是说你点一个赞，然后你转发一个就完了，他们是需要在淘宝上面买很。多号，然后你需要一个一个去测试这些号多久转发一次，或者多久呃评论一条，可以最大的激活这个号，最大的达到那个利益的最优化。然后其实是很麻烦的，就这个是后援会要准备很久的。然后现在就是因为出了一条新规是，是呃明星自己评论也可以算是积分的一种，然后所以明星就会疯狂互评，然后导致上个月他们是每天互评。几百条
2: 这种情况的出现
0: ，那我感觉他们自己铺平，其实他们自己也是蛮
2: 在乎这个事儿的。对，因为如果你搬不出去的话，会对你的粉圈就是影响蛮大的。因为爱豆他自己也知道，他的粉丝为了搬家做了很多的努力。如果他这个月搬不出去的话，像刚刚讲的，就是他这个月的努力就白费了。所以说，就是这种情感上的这种挫折，我觉得可能不是每个粉圈他都能够承受得了的。
3: 哦、还有金钱上的挫折、哦，就是一般搬家就是还是要花几十上百万，如果
0: 你搬失败了，这几十上百万就打水漂了。那我很好奇，就是你们刚刚说那位自己。明确表态不搬家的明星，他的粉丝是怎么看待他这种表态的
1: ？他的粉丝就不管啊，还是要给你搬啊？就是粉丝面会觉得他搬家以后会更有利于他之后的发展，然后为了把他们爱豆推向更好的地方，他们就会想说帮爱豆搬。家。虽然我真的不这么觉得，我觉得这是所有的
3: 做数据里面最无趣、最无聊的一种
0: 。那那其实粉丝是不需要偶像本人的感激的，对吗？就即使偶像对他们的这种付出就是表示很抵触，他们也不会因为这种行为而觉得不舒服，是吗？就是粉丝是一种我在为你好的心态来做这件事的哦，就有点像爸爸妈妈，就是小孩不懂事，但是爸爸妈妈知道这个就是为你好。嗯嗯
2: ，是的。那拉彩是什么意思？拉彩的意思就是捧一彩一。对，然后之所以要在最后加上这一句话呢，是我们想要模仿豆瓣的某一个娱乐八卦小组，叫做“豆瓣拉踩小组”的发帖格式。顾名思义，这个小组呢，它的特点就是拉踩，就是因为他是怕粉丝用那种正吵反吵，然后来安利自己的偶像，所以说他最后呢都要说一个防安利。然后通常他们这个时候呢，会要拉上一个跟他有相似的地方的明星，就是说是。马彩
3: 是的，等一下，阿喜，你了解那个 X7 Y 8什么意思了吗？呃，第七名、第八名是吗？就是这个 X 和 Y 一般指，就是这个也是也是豆瓣小组的、哦、比赛
0: ，是吗
3: ？对，是的，也是豆瓣小组的一个专用的黑化称呼。X Y 一般指的是呃那些限定团或者是不限定团的一些花名。然后一般在论坛里面，偶、呃、像练习生出道的他们一般都是用偶，就是 O， 就是 A B C D 的那个 O。或者是酒。啊，对，是的，然后欧级就是指他们呃是第几名出道的，然后火箭少女他们用的是炒，然后 rice 用的是糊，然后 unite 用的是摇，呃 rice 之所以叫糊，是因为他们出道的时候每人拿了一个糊，就是他们出道夜当天 ，unite 为什么叫摇，是因为他们出道当天被大家嘲笑为摇号出道，然后 the night 应该是有两个花名，就是黑称的话是叫太。就是三点水一个太、哦，这个我知道。正常的叫奈，硬糖少女他们的黑称是叫冠，然后呃正常的名字是叫糖
2: 。你看我们都不加那个什么，那个叫什么来着 ？sky sky sky 叫空空少年。<笑>然后其实呢，还有一个在《少年之名》之前的有一个叫做以团之名的选秀，然后呢，那个选秀出道那个团的花名叫做 BA
3: 哦。然后那个呃，就是 TFBOYS 他们那个二代团时代少年团，他们的花名叫楼。那
2: 阿喜，你知道那个 TFBOYS 他们的花名是什么吗？不要为难阿喜了，阿喜年轻时候都不知道。知道<笑>好的 ，TFBOYS 的花名叫帝国。帝
0: 国让我想到了游戏《帝国时代》，听着好厉害的样子。下面我来读一下关于这个豆瓣小组帖子的回复：防控赞滴滴，这帖子竟然这么糊吗 ？NBCS 梦里的弯道超车，赛时就是个皇族 Five 咖，现在还想超车吗？大爷那个又不是什么好饼，就别给叉七养蛊了。这不是叉叉家的祖传资源吗？不给他还能给谁？他家粉丝现在还处于自我感动阶段，等清醒了就慢慢爬墙了。看来粉丝真的跑了，都没人来控赞了。楼主是叉七黑吧？你的 ID 我都眼熟了，在别的组看到好几个类似的贴了。K S W L 不结婚很难收场，不知道又是哪家酸鸡跳脚出来开黑贴了。楼上的串串。穿衣服吧，前面的不要空口安坟祭，又被控赞了，这是下群了吧？从这图来看，之前他家战姐的图是专门把女方截掉了吧？谁又一把洛阳铲把这个铁顶了上来？那就是叉七最红的一天，现在已经是素人了。啊、哦，我觉得有好多东西我能猜出来是什么意思。比如说，谁又一把洛阳铲把这个铁顶了上来？我理解洛阳铲就是考古的意思嘛，就是说这个铁已经糊了很久了。然后谁一回复豆瓣小组又被发在了前排。嗯，是的，是这个意思，是挖坟的意思。哦，挖坟，感觉挖坟和考古是一个意思，但挖坟听起来就很冒犯。<笑><笑>我觉得豆瓣八卦小组的本质就是冒犯。好的，<笑>要是玻璃心，千万不要去逛。楼上的穿穿衣服吧，意思是指他是有粉级的，但是他装作是路人的样子，是吗
2: ？这个意思其实是他掉皮了，对，掉皮或者是裸奔，就是他的粉级暴露
0: 了。哦、oh, ，好的。
3: 然后下面的那个粉剂的，就是前面不要空口安粉剂的那个粉剂，就是粉级的。在论坛的别称叫“焚寂
0: ”，对，行。哦、呃，这两个字很不好打在一起的呀，还得专门挑两个字是吗？“焚寂”原来是什么意思？“
3: 焚寂”原来是《古剑奇谭》里面那个剑的名字吧？哦哦哦哦，原来如此。
0: 我我还猜出来，那个羊的骨头的那个“羊骨”是苗疆的那个“羊骨”的同音词，对吧？对，是的，呃，养蛊其实是什么意思呀？字面上的养蛊我能理解，但是和代言有什么关系？
2: 养蛊的意思呢，就是说，比如说一个明星，他可能之后有一个什么资源，比如说他要接一个剧，或者是他有一个什么代言，然后这种情况下呢，大家在他。官宣之前，或者是说给出官方预告之前，大家可能都不知道。然后，但是这个时候呢，就会有一些直粉或者是直黑，然后呢，他可能会先在这些论坛或者是微博上的营销号，然后呢，开始说就是去放瓜。这些瓜呢，有的是真瓜，有些是假瓜。然后呢，如果是假瓜的话，会出现这样子的情况，比如说。有人说，哎，他下个月要接一个代言，然后，但是到了下个月，却发现他没有这个代言。那其他家的粉丝可能就会说，你不是说你们家有代言吗？竟然没有，然后就会出现一种被别的人嘲笑的这种情况。所以说，这种行为就是叫做给别人家养蛊。很多粉丝他们会在官冤之前，哪怕他们可能知道这个是个真瓜，他们也会先在下面回复什么“非官宣不约”，相当于是一种提前给自己搭一个台阶下的这种感觉。然后画饼和养蛊就是差不多的意思。
0: 这我听懂了，但是我还是没 get 到，就是这个词它形象在哪儿呢
1: ？养谷就是要养嘛，从他小时候还没影的时候先，先先把它放进去来养，然后现在他们代言还没官宣，也就还没成熟了，就现在还是一个还没有成型的状态，你就是说出来，那相
0: 当于有种养谷的状态
2: 。哦，好的，那阿西你还有具体的
0: 问题吗？有控赞，就是豆瓣小组要怎么控赞？控赞的意思
3: 是说，因为豆瓣小组大部分的大组，他进组都是有一些规定的，然后所以不像微博，就是呃所有的粉丝都可以回复，他很多粉丝是不能回复，也不能投票的，然后所以他就要通过点赞一些有利于他们家的评论，呃，因为豆瓣小组它是。最开始的时候会显示热门评论，然、啊、后所以让一些点进来的路人一眼就可以看到热门的评论，对他们家比较有利。所以为了防止控赞，很多人在开一些比较有争议的帖子的时候，就会在前排都打好几个防控赞、防控赞，先让路人把这些防控赞给点上去，那些粉丝就没有办法来控赞了。现在第二个方法是开投票哦，不在组
0: 内的不能投票。
3: 对，就是比如说明星的美丑的帖就会开一些投票，然后这个投票有衍生。出呃，因为很多不在组里面的人其实是看不到投票结果的，然后所以呃，最开始应该是孟美岐的粉丝就做了一个链接，你可以把这个帖子的链接放放进那个网站里面，然后你就可以看到投票的结果
2: 。原来豆瓣小组的点赞还有这么神奇的功能，我学习了。是的，对。然后像里面说下群，就是说，比如说可能出现一个。明星他的黑贴，然后他的粉丝要进行控评，但是他在组里的粉丝可能没有那么多，所以说就会有在这个组的人把这个豆瓣里面的帖子转到他的粉丝群里去，然后让在粉丝群但不在豆瓣小组里的人，然后呢去给那一些就是为他说话或者是澄清的人去点赞。哦，明白了，好神奇啊！又学到了新知识。然后，其实从这一串回复里面，大家也可以大概的感受到，就是豆瓣这种娱乐小组的这个氛围是什么样的。
3: 是的，我们可以来跟大家科普一下，就是各个豆瓣小组的起源和大概的风格。就八组的起源其实是，呃，康熙来了。八组的全名叫豆瓣鹅组，他以前应该是叫八卦来了小组，然后后来配要求整改了，所以就改名叫鹅组。他们最开始应该是《康熙来了》的一个小组，就专门是大家就在里面讨论《康熙来了》这个综艺的各种事情，然后呃后来
2: 才是扩大到一个公共的八卦小组。这个小组应该算是豆瓣上面属于人数最多、规模最大的一个娱乐小组
0: 。那么掌握这个小组话语权的是谁？没有，对，没有这个人。然后
3: 他们除了八卦，其实现在还会讨论很多的社会话题。所以说，很多人都会说八组是一个女权组，就是因为里面讨论性别议题的时候，就还算是一个比较氛围比较好的一个小组。但是也有很多人说八组的人非常的刻薄。但是后来在我去看了别的小组之后，我觉得八
2: 组的人已经算善良了。还会有小组比劝分组更加刻薄吗？我觉得生活类组和娱乐组不一样
3: 啊。对，生活组和娱乐组差别还挺
2: 大的。在俄组之后的话呢，一般认为第二大娱乐组的呢是一个叫做“自由吃瓜基地”的一个小组，简称瓜组。这个组的话呢，呃，从个人来说是一个我不是特别喜欢去逛的一个小组，因为就是他们自己说他们组是个吵组，所以说基本上在里面开贴的本质都是希望大家来在评论区去吵。嘲讽他开贴的这个对象，就整体而言，这个组给我的感觉还是相对来说戾气稍微重一点。然后呢，他的话相比起八组的话呢，会更加专注娱乐圈的事情，不会有那么多的社会新闻的讨论
3: 。对，然后之后还有一个小组的名字叫豆瓣吃瓜人才小组，这个组的前身应该是呃 nine percent 还是偶像练习生的撕逼小组。然后这个组其实就是对偶像练习生出道的那些小朋友的。都还算比较友好，然后人才组基本上是一个，呃，他被大家调侃为百家超话，因为他基本上是一个安利小组，大家可以发一些你自己的 idol 的美图或者是一些什么好看的视频什么的，然后下面就会有很多人给你吹彩虹屁，然后因为这个组的管理员应该本来是蔡徐坤的粉丝和林彦俊的粉丝，所以这两个人在这个组的待遇也都比较好
0: 。
2: 对，所以说呢，在别的组的时候，他们会经常称人才组为“人才组”<笑>。
0: 天哪！我第一次听说这
2: 个称呼。真的吗？我经常看到我在我在八组里面。<笑>天哪！我我觉得我觉得八组不 care 其他的所有小组。不，因为就是有，如果那个八组有蔡徐坤的安利贴的话，就会下面有人说什么什么八组又不是人菜组
3: 哦， oh, 就是有的明星如果安利贴发多了，大家就会嘲笑他说叉叉组又不是叉叉超话，什么要要发安利回自己的超话去发。
2: 对，或者说回什么什么专组去发，然后这就又引出了豆瓣小组的不同的阵营的划分，就是像我们刚刚讲到人才组，它可能就是蔡徐坤，然后呢，包括百分之九的粉丝比较多啊。但是其实整体而言的话，我觉得这个组还算是相对来说氛围比较和谐的一个组，就是因为大家基本上都是在里面吹彩虹屁，不像瓜组是那种开嘲贴，里面基本上都是安利贴，所以说让你看着会觉得稍微好一点。虽然说有的时候也会有撕逼。他撕逼的形式都比较和谐，都是以发自己家的案例为契机来来撕逼。然后呢，就是与人才组比较类似的一组呢，是我觉得是青青草原组吧。这个组的话呢，就是也是被称为是某几家的后花园，某几家的超话，包括比如说像嗯，易烊千玺的粉丝和吴亦凡的粉丝，还有肖战的粉丝，据说就是比较喜欢去这个组里面。然后，刀洋同样就是在这个组里面呢，他们几个明星的对家在那个组的待遇就很差。对，所以说就是我们应该也可以提一下，在豆瓣的不同的小组里面有不同的组宠和组潮，还有组禁这种。那它不同组的组长有
1: 什么？就
3: 是那种。权利啊，和和那些什么特权。其实组长和管理员的权利就是可以有一些封禁一个帖子的权利，以及把人踢出去和放进来的权利。然后啊，有删帖的权利。所以说，如果你在，比如说你在人才组发一些呃夏徐坤的黑帖的话，你可能就会被删帖。哦、oh, ，就相当于是从组长那里控评了。对，是的。然后八组有两个呃，就是 you know who， 就是不能提的名字，一个是李易峰，一个是 Angelababy， 他们俩。不能被提的原因都差不多。然后李易峰是因为之前应该是有人在就挺早以前了吧，有人在八组造他的谣，然后他觉得是造谣，然后所以他就把八组给告了。所以从那以后，八组就决定让他红黑俱灭，然后就再也不在里面提他了。然后他在八组的代号叫不可说。当然，他的帖子非常少，所以我经常逛八组的时候都会忘记李易峰这个人，我总觉得他糊掉了。然后 Angelababy 是因为他删帖太严重了，就是有一段时间是因为大家嘲他比较厉害吧，所以他就是你只要在帖子的名字里面带 Angelababy 或者是正文里面有他的名字都会被删掉，所以大家就用他女他这个词来代替 Angelababy。然后所以八组你如果看到什么专门以他这个开头的，基本上都
0: 是写呃 AB 的帖子。为什么要删他呀、啊？因为黑贴呀，因为因为管理员喜欢他吗？不是啊 ，Angelababy 自己删
2: 的呀、哦，他可以，他可以下，他可以下资本的力量。然后还有，其实今年就是2 2七以来，然后呢，肖战在八组基本上也是被禁了。然后就是大家有的时候会喊他那个男人，但是有的时候还是会露出来他的名字。还有一点，我觉得也是挺挺搞笑的，就是八组里面的人会给各个明星取各种神奇的名字，比如说像 Angelababy， 我知道有些人喊他杨天宝。<笑><笑>这个这个是八组传出来的吗？对，因为我之前看过有个贴，就是说什么八组给哪些人起的名字，你觉得很很精彩，然后提名的就<笑>个真很精彩。对，然后还有像范冰冰叫做 Joey， 然后、啊、为什么？对，是的，因为他罚款罚了九亿。哦、oh.。对，然后和他相对的话呢是周冬雨，前段时间被称为 Zoe， 为什么？因为他当时有一个片酬一亿的新闻。还有的话就是财组，刚刚我们讲了一下财组的一个发帖的一个规则。嗯，他自己的这个发家的历史呢是通过《青春有你一》这个选秀节目出来的
3: 。对，但他现在还比较小，规模比较小。但我觉得主要的原因是因为他的进组规则实在是太难了，就是你要向组长展。谢你有拉财的能力，你要不然就在申请理由里面写一段非常精彩的拉财的话，要不然你就去他的有一个备用小组里面发一个帖子，然后证明你拉财能力非常强。然后如果他觉得你很棒，他就可以提前放你入组；如果不行的话，他就会拒绝你。这个好搞笑啊！<笑>对啊，我就是因此迟迟没有进入财组，因为我是我发不出拉财的话。然后他的组长的名字叫做吴磊，所以大家在财组提吴磊的时候都会。直接说组长啊，然后八组的组长名字叫做段奕宏。我之前看到一个段奕宏，他还真的有拿着豆瓣俄组的那个那个画面，然后拍一张照，就是因为那个人是他的粉丝，然后所以就是他陪着大家玩梗
0: 。所以明星都是会看豆瓣小组的，对吧？
3: 有的团队会看，嗯、uh... ，而且有的人还会就是那种什么，比如说八组先开始潮了，然后就突然开始删帖啊什么的，然后或者说在微博上面做澄清啊什么的，然后就会有人吐槽说，啊、呃，什么八
2: 组又被世间了。对，还有说什么明星怎么这么关注粉圈，就是会有这样子的言论出现。我们后面提到的这几个娱乐组还可以补充一点的话呢，就是据说在一八年的时候，因为偶恋非常的火，然后八组里面有很多讨论偶恋的帖子，然后因为这个帖子实在是太多了，好像是说他们的管理员，然后呢就禁止在八组里面讨论，于是呢就是这个。规定，然后给其他的娱乐小组引流了很多
3: 。是的，所以其实现在有很多大族都是从偶像练习生那个时候发家的，然后现在也有很多专组，他们希望在。综艺或者剧结束之后，可以发展成一个大的公共
2: 组，但是我感
3: 觉好像今年好像还没有特别
2: 成功的。对，之前就是《青年二》他的那个豆瓣进组，本来说要转型，但是看上去没有怎么转型成公共组
3: 那个浪姐的那个组也说要转型，然后我就退掉了那个组。那我们。介绍豆瓣小组就差不多到这里吧，那我们就到我们的第二个场景，就是微博。那
0: 我们继续邀请学员阿喜来为我们朗读。好的，我们的第二个 case 是微博大粉带节奏，然后下面有三个小的案例。第一个案例是这么一段话：你哥还不算红，现在还不能当糖粉，有钱出钱，有力出力，我们家不养 BP， 反黑数据都不做，别给你哥拖后腿了。看到黑帖别给眼神，别给热度，直接拉黑举报。七号转赞评，动动手就几分钟的事。最近的热度数据真的很不 OK， 没事就去跟你哥哥说说话。公司不做人，但我们一定要给哥哥做最好的。
3: 我们这个案例主要放的就是我们想说微博大粉是怎么怎么给大家催数据的，然后里面用到了一些 PUA 的手段
0: 。嗯。然后糖粉这个很好理解嘛，就是糖就是指不做事呗。然后嗯，是 B P 是白嫖，然后是的，做数据我能理解，做反黑是指举报吗
3: ？你真的你真的能理解做数据吗？
0: 喜呃，做数据就是不停发微博，然后。点赞、转发、评论这些叫做数据是吗？嗯
3: 、呃，不完全是这样，就是做数据，呃，那种比较有热情的粉丝都会有十个号，然后他要不停的切号来转赞评。哦，所以
0: 做数据和切号转赞评就是一回事对吧
3: ？就切号转赞评算是做数据的一部
0: 分。嗯，好的，我也不太了解反黑，反黑是指举报吗？嗯，
1: 反黑就是有一些黑粉或者职业黑粉，然后他说了一些不利于你家正主的话，然后或者是造一些谣，或者是一些人身攻击的话，然后这个时候大粉会要求粉丝说去那条微博下面点举报，或者直接举报这个号，如果这个号是直黑的号的话。
0: 职业黑粉的意思是指他喜欢黑别人，还是指他真的靠这个赚钱？职业黑粉是指收钱赚做事那种，对。然后就复制
1: 黑一家的明星，哦、可能那个号会黑好几家的明星，就专门说别人坏话或者造谣的这一种
0: 。那职业黑粉是谁雇佣的他呀？其他的粉丝吗？一般是公司，哦
3: 、对，就跟纸粉比较像。而且有的人他可能同时是某一家的纸粉，然后
0: 又同时是某一家的纸黑。哦，所以黑粉有可能是站姐的兼职工作，对吧？啊
2: 、不，站姐不是被雇佣的，站姐是用爱发电。嗯、哦，是的。然后
3: ，除了反黑之外，还有一个名词叫做进化，就是呃，你需要去微博或者豆瓣的搜索栏里面搜索一些对你家有利的一些呃词条，比如说带你哥哥的名字，加上他最近参加的综艺或者是他最近演的剧，然后你多搜几次就可以。这个其实我觉得算是一种粉丝通过自己的力量来反抗算法时代对他们哥哥造成的负面影响。<笑>然后他就是多搜索几次那种正面的词条，然后等到下一次路人搜他各个名字的时候，出来的就是一些正面的词条，而不会是一些负面的词
0: 条。好的，下面是第二个案例，检查一下每个号都做满了吗？该囤的囤，该送的送，周末囤分，周一再送分。水铁去复抄，主铁 zqsg 评论十五字带大名，积分全部只送给叉叉叉。呃、uh, ，ZQSG 我知道是真情实感。
3: 对，是的。然后这一条讲的其实是是一些大粉在催超话送分的时候的一个
0: 什么叫用的一些话
1: 语
3: 、啊，就是超话，明星超话比较重要的一个功能
1: 其实是打榜。然后一般明星的话，然后大家都会有个明星超话，明星的超话就有点像论坛的性质。然后大家在下面发帖会有转赞评。这里提到的是水贴的话，然后其实也是做数据的一种，通过发帖然后转赞。弹屏来增加这个超话里面的帖子数和阅读量，帖子数和阅读量上去之后，会影响你的超话排名，在超话相应的榜单上面排的靠前，就有更大的机会被其他路人所看到。然后，所以这个也是粉丝做数据的一种形式，大家会比较关注这一个。然后这里提到的每个号都做满了吗？一般粉丝的话，大家不只有一个微博账号，然后呢，每个微博账号都有个每日任务那样，就比如说你每个号都要在某个超话里。面转赞评满十条，除此之外呢？为什么要有多个号呢？因为超话里面还是有积分的，每天可以攒多少积分那样。一般来说，每个粉丝都有不止一个号，通过每个号来攒积分，攒的积分然后来送给爱豆来打榜。然后因为每个号的积分是有限的，那同时拥有几个号的话，也就生产力就加倍了。所以大家一般会切号做任务攒积分，来为自家的爱豆做数据
3: 。对，就是因为在超话里面你要挣那个积分，比如说你评论，你可以评论无数条，但是只有前六条你是可以挣到积分的。然后它每天的上限好像就是六六七十分吧。然后反正呃，你如果有十个号的话，你可以攒六七百分这样。然后副超主要就是为了给大家攒积分用的，就是主超话主要是为了安利你的 idol 就是发一些具有安利性质的15个字以上的文案，然后再加上一些绝美的图片，比如路人点赞的时候，就可以看到这个 idol 然后他有可能就会被呃安利到。然后副超的话就是发一些什么互捞互评，大家就可以通过这个过程，然后来攒到一些积分。而且一般的就我们家的超话，反正是就是周末的时候要求大家要囤分就。不要送，然后到周一的时候再统
0: 一送出去。这个是起到一个什么作用呢
3: ？因为超话是每周都要重新清算的，所以在周末送分就不太划算。然后我知道是很多明星，他是会在就是生日之前，他们家的超话就是会呃囤一部分的分，然后让他生日的时候那个排名可以往前面冲一冲
0: 。主超
2: 和副超是同时被发明的吗？就是这个主超和副超，它其实。他们本质上是一样的东西，就是他们都是超话。然后在超话里面的话，嗯，它有很多的不同的板块，比如说像我们通常讲的是明星超话，通常开在明星这个板块里面的超话就是算作是这个明星的主超。然后其他的还有一些超话，比如说什么饭圈啊，比如说 CP 啊，就是这些都有各自的这种超话榜。所以说开在其他板块里面的与这个明星相关的超话，通常被算作是这个明星的副超，就是大家。在比较这个明星他们之间的这种超话排名的时候，看的是明星超话里面的排名。然后，但是这些负超呢，也与明星本身有关，但是大家不会把他们当做一个拿来就是评比的一个参数。但是
3: 豆瓣有的时候会比负超的发帖量， oh, 我非常的无语。哎
2: 对，但是其实就像因为不同的明星，就是他们复超的数量不一样，有的他可能只有比如说三四个复超，有的可能十几个复超，所以说其实你很难说他该拿哪个复超和哪个复超比，而且就是因为复超越多，所以说肯定也是相对来说越分散嘛
3: 。是的，然后只有明星超话是可以打榜的，其他都
1: 是不可以的。是的。就因为我们家是在音乐榜的那个超话里面，然后所以我们家是没有打榜的，
3: 真的呀， oh. 这么好！天哪，太羡慕了。然后那个积分全部只送给叉叉叉，就是因为其实有的人他是多单，就他可能会比如说就是积分会对半，比如他有八十分，四十分送给这个明星，四十分送给那个明星。但是在呃大粉看来，他就要鼓励大家都去做这个明星的伪粉，就是把所有的积分都送给这一个明
2: 星。多单是什么？然后在他们看是最好的。多单的意思是他同时粉好几个明星。对我们这里可以来科普一下，就是像伪粉、CP 粉、多单这种团粉一类的概念。
3: 那从伪粉开始吧。伪粉指的就是你只粉这一个明星，或者说你的本命只有他一个，你只为他一个人做数据，只为他一个人氪金。其实很多时候，你如果想要加入这些微博的数据组，或者是反黑组，或者什么进化组的话，你都需要证明你自己是一个伪粉，加上你的氪金记录。如果你还同时粉其他明星的话，你是不可以进这些组做数据的。伪粉这个词的话，其实一开始是区别于团粉而造出来的
1: ，然后现在就很多那种成团的，大家都是一个团那样粉一个一整个团，或者一个团喜欢不止一个的。然后这个时候，如果你只喜欢这个团里面某一个，只单独那一个，其他都不喜欢，或者只是路人的话，然后你就叫伪粉。然后你是团粉的话，一般就大家伪粉是不认你的。
2: 对，而且就像不同的明星，他们的粉丝有不同的称号，通常的话会认为只有伪粉才能够称自己是。是什么什么，就是才能够配用那个称号。然后从伪粉衍
1: 生出来的还有毒唯，毒唯就是纸粉自家，然后甚至会说一些对其他家有毒的言论。这种毒唯的话，其实在粉圈也算是一个比较贬义的词。你说你是伪粉的话，大家会觉得你可能只是粉这个人；但是如果你是被说成是毒唯的话，大家觉得你是一个子粉，他家还还会对其他家有害，别人会因为毒唯而对你家正主会产生一些不好的印象
0: 。嗯，是的。哎，但是那多单的单是什么意思、啊？单水的单呢、啊？就是像单水的话，然后要注意平衡嘛。哦，是这个意思、啊。好的吧。
3: 然后饭圈的另一大类就是 CP 粉 ，CP 粉顾名思义就是你粉一对男男 CP 或者女女 CP 或者男女 CP， 然后你要同时粉他们两个人。然后粉 CP 粉最重要的就是要一碗水端平，就是你要对两个人都非常的公平，你不能歪屁股。呃，歪屁股应该是粉 CP 的一大忌。然后另一大忌就是 CP 粉一定要圈地自萌。为什么要圈地自萌？就是因为呃，大部分伪粉都是非常非常讨厌 CP 粉的。比如说 A 和 B 是一对。CP。CP， 然后你粉他们两个人的 CP 的话，如果你在只有 A 的视频下面不停的刷和 B 相关的话的话，你就会被人怼，然后还会造成呃大家对你这个 CP 的印象非常不好。对，然后 CP 粉为什么大家都常常说他们处于饭圈的最底层？呃，我觉得一是因为一般这个 A 和 B 都是彼此的对家，所以你。伪粉肯定是不会喜欢 CP 粉的，谁会喜欢呃粉你的 d 爱豆和你的 d 爱豆的对家的一个粉丝呢？所以伪粉就天然的是比较排斥他们。然后第二个是因为 CP 粉他们的消费力相对来说会比伪粉低一些，因为毕竟你一块钱要掰成两半用嘛。然后又 CP 粉又比较强调说要一碗水端平，所以就是其实我粉的 CP 就比如说一个专辑是二十五块，一个专辑是九块的话，那就会要求说你买的数量和你买的。价格要比较要比较平均，就比如说你买一张二十五块的，你就要买三张呃九块的，或者说你你要买九张二十五块的和二十五张九块的，这样来平衡，然后这样才算一个比较合格的 CP 粉
0: 。但是这样听起来，这个 CP 粉像是分别粉了两个人，那它的 CP 的部分在哪呢
1: ？就是一般 CP
3: 粉磕糖的话，它是磕两人的互动。哦、oh, ，好的，是的，就是你点进那些超话里面，就是一些呃他们的糖点，就是一些他们以前的视频或者他们的互动，或者是他们的一些绝美的图片。然后其实磕 CP 也分成磕就是剧里面或者书里面的 CP 和磕 RPS， 然后 RPS 就是真人 CP。然后现在基本上你能够在超话里面找到的大部分都是 RPS。呃、哦，我刚才不是说就是 CP 粉的消费力都一般比较低嘛？但是其实现在 CP 粉的第一大师就是博君一笑，就是肖战和王一博的粉丝，他们的购买力就非常非常的高。就之前好像是王一博是宣杂志还是宣什么代言，然后呃，我记得氪金的前几名都是 CP 粉或者是 CP 粉的工会。嗯，关于 CP 粉为什么会在食物链的底端这点，其实还有一点可以补充一下。一般
1: CP 粉，然后粉丝磕的是两位正主之间的互动嘛。然后这样 CP 粉一般来说，这个两个人的互动是来自于，比如说演了同一部剧，参加了同一部综艺这一种。然后这种的话，一般来说这部剧结束了，或者说这个综艺结束了之后，然后双方的互动会比较少了。一方面是正主本身可能并不愿意去炒 CP， 然后可能两个人只是工作上的合合作关系，然后。私交可能并没有那么的亲密的那一种，而且因为剧和综艺播完了之后，热度会下降，热度下降之后，然后大家炒 CP 的那种氛围就减弱了。然后这个时候，如果 CP 粉还是在那疯狂的蹦跶的话，其实会引起伪粉挺大的不满的，而且伪粉会觉得这不符合正主本身的希望和想做的事，然后所以 CP 粉就不太受欢迎，在某个程度上。
3: 而且大家就是每一家的伪粉都希望从 CB 粉里面提纯出属于他们自家的伪粉，但是。<笑>但是 CP 粉显然大部分是拒绝被提纯的，然后所以说就会就你没有被提纯的话，你就是处于食物链的底端。
1: 但是 CP 粉随着这个剧和综艺的热度的递减之后，他们自己、啊、会慢慢的拖 CP 粉的圈，然后转转化成为粉，是
3: 的然后这种自然的过程吧。是的，所以一般在剧刚刚结束
2: 的时候，大家都会很积极的去提纯。我觉得可能还有一点，就是因为他在磕两个人的 CP 的时候，可能两个人是差不多的这样子的一个位置，但是可能在之后的发展中会出现其中一个发展的更好，另外一个发展的没有那么好，所以说在这种时候，可能伪粉的话，他会觉得如果你继续磕两个人的 CP 的话，会有这种捆绑的嫌疑，就是所谓的捆绑或者是吸血。是的，然后弱势的那一方就会被骂。那我们下
0: 面进入第三个案例，这条还无前排，给点热度，每人转二平五，暂时内赞两千以上，捞捞自家人。这句话前排的意思是指没有热门评论吗？嗯，可以这样说。Uh, 那这个二五十是什么特别的数字吗？转二平五暂时就大粉给的任务。Uh, 对，大
3: 部分都会给这种类
1: 似的任务。然后这条一般什么情况下会见到呢？就比如说，呃，有些新的代言，然后或者什么活动，然后涉及到你家的爱豆，然后官方发了一条这样的微博，那么自家的粉丝，然后会去把这条呃给这条微博的热度，把相当于把它捧高一些。首先会呃去到这条微博的底下，然后留评论、转发，然后点赞。除了点赞这条微博以外，还会点赞这下面跟自家的正主相关的正面的评论，然后那样的话，成为热评之后会被更多的人看到。同时，这些热评的话，你可以写一些安利自家爱豆的话，然后相当于是在微博下面又进行对自家的正主进行正面的宣传。
3: 对，而且特别是在呃，比如说一条微博里面出现了好几个明星的时候，粉丝就会进行一场控赞的 battle， 然后谁 battle 赢了，谁就可以获得那个前排的那个位置。对，这个就叫捞自家人。像豆瓣一样要控赞吗？这个不叫控赞，这叫控评。微博控评的本质就是去给你们家自己的评论点赞。但是因为微博它的那个算法比较神奇，就是不是说就不是每一个号都是说你你的赞最多你就可以在最前面，而是一些质量好的号，你有可能比如说 1,000 个赞和 1,200 个赞，但是 A 这个号 A 它的质量比较好，它只有 1,000 个赞，它还是可以比那个号 B 的 1,200 个赞在上面。所以很多时候呃就是这些粉圈的大粉他们都需要去就是测试哪些号是比较好的，就是比较阳光的，然后就可以呃用这些号来评。评论就控赞会比较容易，然后就是控评这件事情最近也是引起了一个争议，就是我觉得一直以来大家不喜欢饭圈的一个很重要的原因，就是因为大家不喜欢控评，粉丝控评之后，大家就看不到这个就是这一条的路人的真实的想法了嘛，特别是一些有争议的话题的时候，大家可能根本就不想看到你粉丝的控评。最近一个比较典型的事情就是那个抗议剧叫什么《最美逆行者》，然后它不是引起了很多争议吗？很多人都在微博上面骂他嘛，就是有一些。性别上面的争议，然后肖战的粉丝因为肖战参演了这个剧，然后就到这些呃。啊其实比较负面评价的，或者说他们的官微下面进行控评，但是其实路人根本就不想看到这些控评，路人就是想让官微或者说让其他的人看见大家对这部剧有多么的不满。但是由于肖战粉丝这个控评的行为，大家就看不到了，所以大家就是对他们比较愤怒。然后由此引发的就是，呃，有一个新的抗议剧叫《在一起》，就马上要上映了，应该就是今天上线。然后所以说，邓伦，然后还有杨洋,洋他们家的粉丝就提倡。常说，在这种比较敏感的抗议剧的评论下面，就呃，大家都拒绝去控评。然后还有关于控评的话语这一
1: 点，大家一般控评的评论都是一些 slogan 式的口号式的没有内容的话。然后这样的话，就你一热评一路看下来，全部是一些没有内容、很空泛的口
2: 号式的话，然后大家也会造成一种审美疲劳。那像我们刚刚看到的这三个案例，其实是很多时候你在进入一个粉圈，然后当你 follow 了一些大粉或者是那种粉团官微的时候，你会经常看到的话术。但是呢，并不是说每一个粉丝可能都会参与到这样子的行为，去听这样子的话术，去煽动他们的情绪。那么这种人呢，我们通常会称为他们为 “solo 追星”。你们有谁想要解释一下 “solo 追星”的吗
3: ？“solo 追星”简而言之就是不混饭圈，就是你不去参与很多。论坛的讨论，你也不加入粉丝群，然后你可能也不是非常热衷于去做数据，你可能也不是非常热衷于在超话里面去发一些安利你爱 d 的帖子，就是因为追星它本人是一个你的行动要某种程度上听一些大粉的指挥的
0: 行为，但是 solo 追星就是你一切行动只听你自己心情的指挥， uh, 就是因信称义的粉丝叫 solo 追星，我能这么理解吗？嗯、uh, ，你就那你
2: 可以这样理解吧。对，然后还有一个就是 solo 追星的话呢，因为他不加入这些官方的组织，或者是不听从这些官方组织人员的调动，所以说他其实，在爬墙啊这些方面就也会非常的自由。是的，因为
3: 我觉得现在追星是一个沉没成本很高的事情。就比如说你在一个明星的超话已经签到到了十九级、十级、十一级，你要一下子放弃去另外一个粉圈的话，这是一个非常大的代
2: 价。solo 追星和散粉有什么区别吗？哦、oh, ，我也。想问这个问题，我觉得可能没有区别吧
3: 。我觉得散粉可能平常他还是会做一些数据什么的，散粉基本不做、哦、不过 solo 追星可能也会做，就很少
2: 啊。其实我想知道他和白嫖粉的区别是什么，因为我觉得 solo 追星好像也不怎么做贡献。solo
1: 追星他会花钱 ，solo 追星可以花钱
2: 。那种
1: 。白嫖是什么钱都不花，然后白嫖可能是从一个超话吸取养分，然后来供供给另外
2: 一个增速。<笑>好，那么我们关于这个饭圈入门以及黑化指南的科普就差不多到这里了。如果大家感兴趣的话，也可以就是自己去亲身实践一下，逛一逛豆瓣，看一看微博，可能也会有不一样的体验。其实我们这一期节目呢，就像我们刚开始讲的，我们有三个这个教学目的。但是因为我们在录的过程中发现这个信息量太多了，也可能是因为从学院的角度来讲，对于饭圈真的是有很多的好奇和疑问。这一期的时间已经远远的超出了我们原先的设置，我所以说我们决定把这一期节目就是分为两期。那么在下一期呢，我们会着重讨论一些关于饭圈的洗脑包，以及可能是说对于追星人的一些刻板印。像，然后来谈一谈我们各自从追星或者是不追星的角度是去怎么看待这样子的一些印象以及言论的。如果想要继续听我们升华版的饭圈入门介绍的话，欢迎再继续收听我们的下一期节目。Tell、yeah, I me mean, what you gonna do. Let me show my love, girl. You can be my girlfriend. I just wanna talk to you. Don't be afraid. Let me see your face, girl. You can be the one. Look, I just wanna. d o n 就让我用一切把你喂饱满足。